0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Bayern genießen. Bunt gemischt. Bayern genießen im März mit Gerald Huber.
1: Und der heute erkältungsbedingt mit schwarzer Stimme. Macht aber nichts bei der bunten Sendung. Und heutzutage ist ja alles bunt. Die Kleidung, das Essen, die Güter des täglichen Bedarfs, die Welt sowieso und selbstverständlich Bayern und ganz besonders München. Das war aber nicht immer so. Das Wort bunt für vielfarbig ist erst am Ende des Mittelalters aufgekommen. Vorher war bunt eine Bezeichnung für schwarze Stickerei auf weißem Untergrund. Von Lateinisch punctus, spätlateinisch puntus, Stich stechen. Diese alte Bedeutung klingt noch an, wenn heute von schwarz bunten oder rotbunten Kühen die Rede ist, also solchen, die schwarze oder rote Flecken auf weißem Grund haben. Genauso spricht man bei Rindern und Pferden auch von Schecken. Scheckig, gescheckert, wird bis heute als Synonym für bunt benutzt, war ursprünglich aber auch einmal schwarz-weiß. Es hängt nämlich zusammen mit dem Schachspiel und dessen schachigen, eckigen Spielbrett. In Zeiten von mehr oder weniger kostbaren Naturfarben trugen die meisten ganz selbstverständlich natürliches Leinenweiß oder Wollbraun, jedenfalls die normalen Bürger. Ganz anders war das bei den sogenannten randständigen Personen, wo Farben zugleich Werbung und Warnung waren, den Gauklern und Komödianten, den Huren und Narren. Und damit sind wir, Sie ahnen es, beim Motto der heutigen Bayern Genießen-Sendung, in der wir Ihnen ganz züchtige, aber nicht minder bunte Mischthemen aus allen Regionen Bayerns anbieten. Bunt gebaut, Natursteine im barocken Straubing. Bunt sortiert, der gemischte Satz beim Bayerwein an der Donau. Bunt genäht, Stoffe aus dem Fichtelgebirge. Bunt gesammelt, die Stühle des Weiner Löffler. Bunt geschmeckt, Kräuter aus Abzwind in Unterfranken, bunt geschleckt, Gurzle aus Augsburg, bunt gegessen, Resterl kochen in Oberbayern. Eine ganze Menge bunte Genüsse also in der Faschings Samstagsausgabe von Bayern genießen.
2: Hinterm Ofen hockt die Katz und wart auf die Mais. Ich Runden drunten auf der Gass und bin auf der Reis. Bund ist zwischen Schwarz und Weiß, grozu ist es Lehm. Wissen, das merkt gar nix was, ist ganz angenehm. Horchne we die Sonne scheint durch die offene Tür. Adler moxt ein Apfelkrapfen oder moxt ein Bier. Links, rechts, hin, von oben und und, dazwischen Licht und Lehm. Wissen, dass sie gar nichts was ist ganz angenehm.
1: In Zeiten synthetischer Farben, in denen man schier unendlich viel Farbnuancen zur Auswahl hat, macht man es sich kaum bewusst, dass Farben noch vor rund 200 Jahren so etwas wie Luxus waren, den man sich gegönnt hat. Und es waren meist mehr oder minder aufwendig zu gewinnende Naturfarben und ihre Schattierungen. Und die Namen dafür kamen auch aus der Natur. Rot zum Beispiel nach Schwarz und Weiß das älteste Farbwort und im Prinzip die Farbe schlechthin. Rot hat einmal so viel wie Schatz bedeutet. Und war in Urzeiten einmal die Bezeichnung für alle Metalle. Gold, Kupfer, Bronze. In vielen Sprachen bedeutet Rot gleichzeitig schön. Krasnaya Ploschat, der rote Platz in Moskau, bedeutet eigentlich schöner Platz. Und auch bei uns hat man im Mittelalter die Leute, die für Kaiser, Könige und Kardinäle den teuren roten Purpur verarbeitet haben und mit ein bisschen Rot auch minderwertige Kleidung ansehnlich machen konnten, solche Leute hat man Schönfärber genannt. Und selbstverständlich beginnt der folgende Beitrag über bunte Natursteine in der barocken Architektur Niederbayerns mit einem roten Stein.
3: Sie ist ein Blickfang mitten auf dem Straubinger Stadtplatz. Die Dreifaltigkeitssäule mit dem goldenen Kreuz und den goldenen Engeln an der Spitze. Die blitzen in der Sonne und fallen ins Auge. Aber wenn man das eigentlich Spektakuläre hier entdecken will muss man ein bisschen genauer hinschauen.
4: Ich sage immer Korallenriff auf dem Stadtplatz. Ja? Weil schöner geht's es nicht. Das siehst du in ganz Bayern nicht. sonst.
3: Wer hier vom Korallenriff auf dem Straubinger Stadtplatz schwärmt, das ist Gerhard Lehrberger, Geologe an der TU München, gebürtiger Straubinger und Steinliebhaber erster Güte.
4: Gerade die Hauptsäule ist halt ein sensationelles Objekt, weil das nämlich ein roter Korallenkalk ist. Und man kann sagen, das ist fast wie ein Borkern durch ein Korallenriff, aber eben aus der Triaszeit. Und die Korallen, die sieht man heute noch ganz schön, weil das nämlich die weißen Punkte sind und die weißen Ästelungen, die man gerade auch am Sockel erkennen kann. Das sind riesige Korallenstöcke mit einem Meter Durchmesser, wo heute noch die Korallen eigentlich direkt sichtbar sind. Die, die sind in Lebensstellung entsedimentiert worden mit rotem Schlamm. Und da hat man eben heute den schönen Kontrast, dass die blendend weißen Korallenästelchen in diesem roten Schlamm zu sehen sind.
3: Vor 200 Millionen Jahren, in der Zeit des Trias, lebten diese Korallen auf dem Grund eines Meeres, etwa da, wo heute Salzburg ist. Von dort, vom Untersberg und aus Adnet, stammt der rote Korallenkalk auf dem Straubinger Stadtplatz. Naja, rot ist jetzt relativ. Eher blass rosa schaut die Dreifaltigkeitssäule heute aus. Denn der Regen hat über die Jahrhunderte Kalkpartikel und damit auch rote Pigmente herausgelöst. Aber 1709, zu ihrer Erbauungszeit, da muss sie richtig geleuchtet haben.
4: Barock ist dieses Zeitalter. Da wird es bunt, da wird es glänzend und da wird es golden natürlich auch, wie man an der Dreifaltigkeitssäule sieht. Aber das, was wirklich ursprünglich hier wichtig war, die Oberflächen waren poliert, sie waren tiefrot und sie waren Knallbunt.
3: Solche bis heute knallbunten, glänzenden Steine kann man in Straubing, nur ein paar Schritte von der Dreifaltigkeitssäule entfernt, in der Basilika St. Jakob bewundern. Die stammt aus der Gotik, ist innen aber barockisiert. Meister waren hier am Werk. Egit Quirin Asam beispielsweise hat die marie gestaltet. Auch hier findet sich neben aus Gipsmasse geformtem Gipsmarmor und Holzsäulen, die wie Marmor bemalt sind, Roter Adneter Kalkstein kombiniert mit schwarzem Kalkstein.
4: Gemeinhin verbindet man ja bunt nicht unbedingt mit schwarz, aber im barocken Ensemble muss man schwarz einfach auch als Farbakzent sehen, der in die Buntheit passt. Und er hat hier einen ganz dunklen Kalkstein genommen mit weißen Adern, was also dieses Schwarz, die schwarze Fläche bricht und wieder durch Struktur und durch eine Buntheit im Sinne von Schwarz-Weiß eben auch ganz dekorativ ist.
3: Landläufig heißen diese glänzenden bunten Steine Marmor. Geologisch gesehen, aber sind es Kalksteine, entstanden aus Urgewalten.
4: Die Gesteine sind bei der Gebirgsbildung der Alpen gefaltet worden und damit zerbrechen die. Und dann läuft aber hier Lösung durch und aus der Lösung scheidet sich wieder der Kalk ab. Teekessel-Effekt, ja, der verkalkt. Und dieser Kalk ist aber dann so rein, dass der ganz weiße Adam bildet. Also der Kleber klebt im Prinzip das Material gleicher Zusammensetzung zusammen.
3: Wenn man an der Dreifaltigkeitssäule den Blick geschärft hat für versteinerte Korallen, Muscheln oder Ammoniten, entdeckt man auch in der Basilika St. Jakob jede Menge Spuren ehemaliger Meeresbewohner. Da ist beispielsweise eine blutrote Grabplatte in die Wand eingelassen. Zwei Meter hoch, einen Meter breit, glänzend, weil sie einst gewachst wurde, um den Farbeindruck zu erhöhen, erzählt Geologe Gerhard Lehrberger.
4: Was hier auch sehr schön ist, man erkennt wieder die Fossilien drinnen, Das sind also so weiße Scheiben mit einem Loch in der Mitte und das sind die Stielglieder von Seelilien. Also da haben wir auch wieder eine tiefe Geschichte drin, die uns sagt, das ist ein alter Meeresboden, auf dem die Seelilien gewachsen sind. Das sind also eine Art Seestern, der festgewachsen ist und das findet man dann hier. Wunderbar auch in diesem Kalkstein. Also das hat man schon auch bewusst genommen, dass man bestimmte Lagen verwendet hat, die besonders viele Fossilien drin hat.
3: Die riesigen Steine für die vielen bunten Steinmonumente in Straubing sind alle über die Donau hierher gekommen. Grünsandstein hat man aus Kelheim oder Regensburg hierher auf Schiffen transportiert. Die roten und schwarzen Kalksteine treidelte man über Salzach, Inn und Donau in die Gollbodenstadt. Der Wasserweg war für die Menschen in Zeiten nicht befestigter Straßen die einzige Möglichkeit, schwere Lasten zu transportieren. Ganz ohne menschliches Zutun bringt die Donau seit Urzeiten ihr ganz eigenes Steingemisch mit. Bunte Kieselsteine, die Brüder der Objekte in der Stadt. Sie sind natürlich nicht aus Kalkstein. Er würde auf dem Weg aus dem Bayerischen Wald oder von den Alpen bis hierher zerrieben. Auf einer kleinen Fläche beim Denkmal für den Begründer der Bayerischen Mineralogie und Geologie, Matthias Flurl, liegt aus Donaukiesen gestaltetes Katzenkopfpflaster. Auch das ist bunt. Weiße Quarzkiesel aus den Zentralalpen liegen beispielsweise hier.
4: Und dann? Kommen rote Kieselsteine, das sind zum Teil rote Gerölle aus den Alpen, das sind besonders widerstandsfähige. Daneben haben wir dann noch jede Menge grüne, die können zum Teil aus den Zentralalpen stammen oder sie kommen aus dem, was wir Geologen böhmische Masse nennen, also sprich aus dem Bayerischen Wald oder aus dem Oberpfälzerwald und sind auch in diesen Schottern auch häufig vertreten.
3: Die unscheinbaren Kiesel sind kein Blickfang wie die Dreifaltigkeitssäule, aber bei genauerem Hinschauen ebenso bunt. Und voller Geschichten.
1: So ist halt überall. Man muss bloß ein bisschen genauer hinschauen, um die Wunder der Welt zu entdecken. Und das geht mit jedem Kieselstein. Alle Gescheithaferl der Welt wissen ja, dass weiß und schwarz im engen Sinn keine Farben sind. Trotzdem sind sie nicht nur, wie schon erwähnt, die ältesten Farbworte, sondern bezeichnen bis heute entweder die Abwesenheit oder die Anwesenheit aller Farben im Spektrum. Und dazwischen gibt es eigentlich bloß Rot am einen Ende und Blau am anderen mit allen möglichen Schattierungen von einem tiefschwarz-samtigen Rosenrot bis hin zu einem tiefschwarz-samtigen Violett. Man könnte auch so sagen, eigentlich gibt es in der Natur außer Schwarz und Weiß bloß noch eine Farbe. Rot in allen Schattierungen. Besonders deutlich wird das am Wein. Aus Blauburgunder oder Blaufränkisch oder Blauem Traminer wird selbstverständlich Rotwein gekeltert. Ursprünglich waren übrigens alle Trauben rot bzw. blau. Und alle anderen heutigen weißen Weinsorten, grüner Veltliner oder gelber Muscatella beispielsweise, sind Züchtungen bei denen sich die Haut der Trauben nicht so stark verfärbt. In weniger klimabegünstigten Zeiten hat man obendrein unterschiedliche Sorten in einen Weinberg gepflanzt. Das ist bis heute so in den Weinbergen des Bayerweins bei Regensburg, deren Tradition bis in die Römerzeit zurückgeht.
5: Im Weinberg des Bayerweinmuseums im Bach an der Donau, östlich von Regensburg. Dieter Strauch, der Vorsitzende des Fördervereins, der das Museum unterhält, nutzt das schöne Wetter aus. Er geht in die Reben und beginnt mit dem Frühjahrsschnitt. Es wartet eine Menge Arbeit auf die Hobbywinzer, weiß Dieter Strauch, einst Professor für Theoretische Physik an der Universität Regensburg.
6: Es wird ja fast alles weggeschnitten. Das ist natürlich viel Zeug. Und je früher man anfängt, desto besser. Wir haben hier 850 Stöcke auf dem Gelände. Das summiert sich dann ganz schön.
5: Der kleine Weinberg über dem Museum ist wirklich eine bunte Mischung. Hier wachsen die verschiedensten Weine. Die Reben stehen aber sortenrein getrennt. Stark präsent ist hier der weiße Elbling, der Urwein in dieser Gegend sozusagen.
6: Das ist die Traube, die über Jahrhunderte, man muss sagen, fast Jahrtausende angebaut worden ist. Der Verdacht ist nämlich, dass die Römer diesen Elbling mitgebracht haben seiner Zeit, als sie 200 nach Christus hier waren. Denn diese Sorte Elbling Sie wächst auch an der Mosel und früher hat es einfach reingewachsen und zum Beispiel in dem Frankengebiet gibt es den Elbling nicht. Also daraus schließen wir, dass die Römer ihn hierher gebracht haben, denn nach Franken sind sie ja nicht gekommen. Außerdem ist eine Vermutung, dass dieser Name Elbling mit dem lateinischen Wort Albus zusammenhängt und das heißt weiß. Also das ist der weiße. Und weißer Elbling, unsere Sorte, das ist eigentlich doppelt gemoppelt.
5: Weißer Elbling ist sprachlich also so etwas wie ein weißer Schimmel. Gleich daneben gedeiht, schön beschriftet, der Silvaner, der hier immer mehr an Bedeutung gewinnt. Denn der Weinanbau verändert sich mit der Klimaerwärmung.
6: Den bauen wir jetzt, seitdem wir den Weinberg hier neu angelegt haben, an. Wir schmeißen so langsam den müller torga raus, weil durch die Klimaerwärmung der müller torga uns zu früh reif wird. Und der Silvaner wird ein bisschen später reif und der gedeiht hier jetzt sehr gut. Früher hat man den hier nicht angebaut, einfach weil er ungeeignet hier war. Aber jetzt ist er geeignet. Und ich sehe schon kommen, dass es, wenn das mit der Klimaerwärmung so weitergeht, dass wir irgendwann den Silvaner rausschmeißen müssen und den Riesling anbauen, der noch später reift. Also bisher wird der Riesling in manchen Jahren sehr schön, aber es gibt Jahre, da wird der Riesling hier nicht reif.
5: Der Museumsverein baut auch Rotweine an. Domina, Spätburgunder, Dornfelder. Dieter Strauch schätzt vor allem Domina, Dornfelder weniger. Aber zum Schluss werden die Trauben ohnehin gemischt. Einen Wein aus verschiedenen Trauben nennt man Küwe. Das gibt ein Küwe.
6: Wir haben hier nicht viele Reben, das sind so 25 oder sowas. Aber dann haben wir vorne am Weg noch eine Reihe. Das sind nochmal 15 oder was. Da kriegen wir insgesamt 30 Liter Rotwein oder 40 Liter. Er hat natürlich einen Vorzugsgeschmack durch die vielen Dominatrauben, die dabei sind. Das heißt, mehr als zur Hälfte ist es Domina, und alles andere ist ein Beigemisch. Dagegen die Weißweinsorten, die bauen wir alle Sorten rein aus. Da bin ich immer ganz streng dafür gewesen, dass wir das Sorten machen.
5: Zu Gast bei Karl Eibel. Der betreibt hier im Bach an der Donau eine Gaststätte. Sein Lokal ist von Weinbergen umgeben. Natürlich schenkt Karl Eibel eigenen Wein aus, vor allem Weißwein. Seine Hausmarke ist der Sauberg. Das ist ein gemischter Satz. Der wächst auf dem Weinberg hinter seiner Gaststätte. Da stehen die Weißweinstöcke gemischt im Hang. Also da ist eine Hauptsorte. Das ist bei mir meinetwegen der Rübling Müller Thurgau und Kerner. Diese drei Sorten sind jetzt bei mir. Die werden miteinander geerntet. Die werden nicht hinten auch irgendwie vermischt oder was, sondern die werden miteinander geerntet und vergehren miteinander. Und das ist dann ja also, ich sagt der Sauberg, ne? weil wo du da hinten wächst, das ist der Sauberg. Und darum ist diese Sorte Sauberg. Aber im Endeffekt ist es ein gemischter Satz. Gute
6: Mischung. Also, es gibt einen runden Wein und der hat Säure, der hat Frucht. Und was will man mehr?
5: In seinem Lokal ist auch Rosé sehr gefragt. Der Rosé ist aber wieder eine Mischung aus zwei Weinsorten, ein Cuvet. Momentan geht eigentlich der Weißwein immer noch. Am meisten wird er immer noch Weißwein getrunken. Aber der Rosé, den ich mache, der kommt auch sehr gut an. Es ist ein trockener, das sind die beiden Sorten Domina und Dornfelder, wo ich da drin habe, das ist dann ein eben.
6: Rosé ist ein guter Wein, vor allem im Sommer. Das ist ein frischer Wein, nicht so schwer wie ein Rotwein. Mal was anderes als ein Weißwein und im Sommer, ist es ein herrliches Getränk. Es ist richtig Mode geworden sogar, habe ich festgestellt, dass man Rosé trinkt.
5: Dieter Strauch trinkt nicht nur gern Wein, er ist einfach auch gern im Weinberg. Und er liebt das farbenspiel das sich hier im Herbst eröffnet.
6: Die Triebe, die färben sich ein bisschen ein, die werden dann schön rot. Und im Herbst wird das Laub auch dann schön rot, im Gegensatz zu den weißen Trauben. Da werden die Blätter dann schön gelb. Und das ist ein wunderbares Farbspiel im Herbst. Aber jetzt
1: denken wir viel zu weit voraus. Jetzt sind wir noch im frühen Frühjahr. Zugegeben, so einfach ist es gar nicht, einmal in den Genuss des Römerweins aus Altbayern zu kommen aber auf unserer Internetseite unter bahn 2de finden Sie ein paar Bezugsadressen. Ziemlich in der Mitte des Farbspektrums liegt Gelb. Eigentlich handelt es sich dabei um ein verblasstes Rot. Während aber die rote Mutter einmal als edelste der Farben gegolten hat, hielt man die gelbe Tochter für die ordinärste. Gelb. Der Name hängt zusammen mit Gellen und bedeutet so viel wie schreiend. Entsprechend war das schreiende Gelbe im Mittelalter die Farbe sozialer Außenseiter wie der Huren und der Juden. Die mussten gelbe Hüte aufsetzen. Eine schlimme Tradition die sich durchgezogen hat bis ins 20. Jahrhundert zum gelben Judenstern. Huren wiederum mussten sich gelbe Flecken unter die Achseln nähen. Gelb war auch eine wichtige Farbe für die Gaukler und Narren. Doch da eben nur eine Farbe unter mehreren, die sich dann zu einem außerordentlich gescheckerten Aufzug zusammengefunden haben. So bunt, wie es höchstens heute wieder in der Mode zugeht. Der einzige Unterschied zu damals, im Mittelalter mussten gewisse Leute sich bunt anziehen. Heute tun sie es freiwillig. Na gut, man muss ja nicht alles anziehen.
7: Textilschneiderin Oxana hat zwölf Stoffquadrate auf einem großen Holztisch ausgebreitet. Auf sechs von ihnen wurde ein Pizzateller-großes Ornament in Türkis gedruckt, auf die anderen sechs dasselbe Motiv in Grau. Oksana näht die einzelnen Stücke im Schachbrettmuster zusammen. Das persönliche Lieblingsstück einer Kundin entsteht aus einer riesigen Auswahl von Farben.
8: Pink, Orange, Grün, Apfelgrün, Gelb, Türkis, Brombeer, Rot, Schwarz, Grau, Hellgrau, Blaugrün, Flieder, Gold, Sand... Himmelblau, Silber und Weiß, genau, habe Ich vergessen. Dann haben wir erst zwölf, oder? Der 15 ist jetzt
7: Genau. Der Bestseller im Shop von Anna Blume heißt so wie seine Bestandteile Quadrat. Die bunte Mischung aus 15 Farben und zwölf Quadraten zum Gestalten ermöglicht unendlich viele Kombinationen. Jede einzelne Decke entsteht in Handarbeit im Atelier von Anna Blume in Schwarzenbach an der Saale. Die Geschäftsführerin ist eine junge Frau aus der Region. Sie heißt nicht Anna Blume, sondern Lisa Breckner. Anna Blume war die Idee, wir beweisen mit einem schönen Namen, dass man sehr wohl in Oberfranken
9: Textilien produzieren kann.
7: Vor etwa zehn Jahren stand die Textilindustrie in Oberfranken stark in der Kritik. Vieles wurde ins Ausland verlagert, Arbeitsplätze wegrationalisiert. Zu diesem Zeitpunkt gründete Lisa Breckners Mutter die Textilmanufaktur Anna Blume. Das Familienunternehmen bestand damals bereits aus einer Druckerei und einer Textilveredelung. Was noch fehlte, war das, was der Name Anna Blume verheißt.
9: Anna Blume steht im Endeffekt für Heimtextilien, kuschelige Sachen, Wohlfühl, Decken, Kissen, Tischläufe und so weiter.
7: Heute ist Anna Blume ein wichtiges Standbein des Familienunternehmens. Die Textilmanufaktur nutzt die hauseigene Siebdruckerei immer dann, wenn die gerade Leerlauf hat. Ökonomisch geht die Rechnung voll auf. Mit ihrer Kollektion trifft Anna Blume aber auch den Geschmack der Zeit. Lisa Breckner und ihr Team haben sich einen treuen Kundenstamm erarbeitet. Ein Element dieser oberfränkischen Erfolgsgeschichte ist Quadrat, die individuelle Kuscheldecke aus dem Anna Blume Onlineshop. So,
9: wenn ich dann auf der Kuscheldecke bin, klickt man auf jetzt konfigurieren und dann gilt <lacht> tatsächlich kreativ zu sein, weil man kann dann praktisch aus verschiedenen Farben sich das so zusammenstellen. Also man kann live sehen, welche ähm, Farben man an welcher Stelle praktisch hat und
7: danach kann man das Ganze in den Warenkorb legen. Wenn die Bestellung bei Textilschneiderin Oxana ankommt, zaubert diese aus der online gestalteten Wunschvorstellung eine greifbare Kuscheldecke. Jede hat eine graue Fließseite und ist gefüllt mit Polyesterwatte. Die selbstgestaltete Seite besteht aus Baumwollquadraten. Sieben bis zehn Tage dauert es vom letzten Klick bis zum Klingeln des Postboten. Mancher Kunde bedankt sich mit einem Feedback auf der Website. Ich habe die Decke für meine beste Freundin zum 50er
9: gekauft und die hat sich sehr darüber gefreut. Da ich mit der Bestellung etwas spät dran war, habe ich bei der Bestellung den Anlass mitgeteilt. Und mir wurde versprochen, dass sich das ausgehen wird bis zum Geburtstag. Und tatsächlich kam die Decke nicht nur rechtzeitig, sondern eine Woche früher. Nochmal recht herzlichen Dank.
7: Wenn Lisa Breckner so etwas liest, weiß sie, dass ihr Konzept funktioniert. Anna Blume hat sich etabliert als Manufaktur von Genusstextilien. Bald soll Anna Blume eine Schwester bekommen. Sie soll Plastiktüten überflüssig machen. Aber das ist eine andere Geschichte. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden
0: ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: schon angeklungen. Unser Wort bunt steht im übertragenen Sinn für Vielfalt, für eine eben bunt zusammengestellte Mischung. Und es ist ja immer so, dass so eine bunte Mischung mehr ist als die Summe der Einzelteile, aus denen sie besteht. Man kann einen menschlichen Körper als bunten Haufen, als Mixtur unterschiedlichster Zellen definieren. Er ist aber unbestreitbar mehr als das. Er ist auch eine Sammlung oder Versammlung, eine Kollektion, eine Zusammenstellung. Die unterscheidet sich von einer bloß mehr oder weniger zufälligen Mixtur dadurch, dass sie sinnvoll ist, nach einem gewissen Plan oder nur unter bestimmten Voraussetzungen und Gesetzmäßigkeiten zustande kommt. Vielleicht gerade deshalb, weil der Mensch selbst eine, wenn man so will, Kollektion Gottes ist, die es sich zur höchsten Aufgabe erkoren hat, ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten vollständig zu ergründen, Vielleicht deshalb versucht der Mensch auch in allem anderen solche Gesetzmäßigkeiten zu suchen. Und wo er sie nicht findet, erschafft er sie eben selbst. Deswegen ist der Mensch ein Sammler geworden, der aus mehr oder weniger bunt zusammengewürfelten Einzelteilen immer und überall Kollektionen bastelt. Zum Beispiel aus Stühlen.
10: Wir schreiben das Jahr 1987. Werner Löffler, ein junger Angestellter bei einem Sitzmöbelhersteller, streift durch ein fränkisches Einrichtungshaus. Sein Blick fällt auf einen Designerstuhl namens Theodora. Und da stand
11: Theodora auf einem Drehteller. Und ich habe ihn so angeguckt und dann habe ich ihn einfach so runtergenommen,
10: bin damit zur Kasse gegangen. Dann habe ich gesagt: Mit dir beginne ich eine Sammlung. Zeitsprung. Wir befinden uns am Ortsrand von Reichenschwand, gelegen zwischen Lauf und Hersbruck, 30 Kilometer nordöstlich von Nürnberg. Werner Löffler ist seit mehr als 25 Jahren Unternehmer, seine Firma ist auf die Herstellung von hochwertigen Bürostühlen und Möbeln spezialisiert. Auf dem Firmengelände steht eine von außen unscheinbare, aber moderne Industriehalle. Werner Löffler, ein Mit 50er in schwarzer Hose und weißem Hemd, führt in der Halle eine Treppe hoch.
11: Alles, was wir ankaufen und was wir dann über die Treppe nach oben bringen, hat einen Ritterschlag, um in der Sammlung aufgenommen zu werden und kann da oben zur Ruhe kommen.
10: Oben angekommen treffen wir auf Theodora. So heißt ein Stuhl des italienischen Stardesigners Ettore Sozzas. Oder ist es eher eine Skulptur fürs Wohnzimmer, aus weißgrauem Laminat und mit einer gebogenen Rückenlehne aus Plexiglas? Seit dem Kauf von Theodora sind 32 Jahre vergangen. In dieser langen Zeit hat Werner Löffler eine stattliche Sammlung von Stühlen aufgebaut. In der Halle befinden sich rund 2500 Sitzmöbel aus den unterschiedlichsten Zeiten. Teilweise bis zu 300 Jahre alt sind die Exponate. Sie stehen dicht an dicht in einem ausgeklügelten System aus Stahlregalen, stapeln sich in mehreren Ebenen übereinander. Eine wahrhaft bunte Mischung. Hier ein Barbierstuhl mit Nackenrolle aus den 1920er Jahren, dort ein bequem aussehender brauner Lederklubsessel, der auf vier Holzkugeln ruht. Dann ein Stuhl, oder ist es ein Sessel, dessen Form allein durch ein Gewirr aus orangefarbenen Träten bestimmt wird. Oder das älteste Exponat der Sammlung, eine barocke Kirchenbank von 1620. Alle Originale sind thematisch in Abteilungen, sogenannten Kojen, zusammengefasst.
11: Eins ist noch spannend, wenn Sie zum Beispiel von der italienischen Koje in die skandinavische Koje gehen oder umgekehrt, werden Sie komplett unterschiedliche Herangehensweise an das Möbel feststellen, allein schon bedingt durch die Lebensart. In Italien ist man drei Viertel des Jahres draußen, da hat man leichte Möbel und luftige Möbel. Wenn man dann in die skandinavische Koje geht, dann ist man drei Viertel des Jahres drin. Das sind die Möbel schwerer, mehr aus Holz und mit Schurwollstoffen bezogen.
10: Auch unbekannte Meisterstücke und Prototypen hat Werner Löffler ergattert, auf seinen Streifzügen durch Galerien und Antiquitätenläden, auf Flohmärkten in Auktionshäusern oder im Internet. Darunter nie gesehenes wie einen afrikanischen Speisestuhl, der etwas an eine zu kurz geratene Liege erinnert. Der Sammler erklärt, worauf es ihm ankommt.
11: Einerseits sitzen wir ja nicht nur mit dem Hintern und dem Rücken, sondern wir sitzen auch mit den Augen. Wir sitzen ja auch mit den Händen, sprich Materialität, Haptik, Oberfläche. Ich denke, ein wirklicher Genuss von einem Möbel ist, wenn diese ganzen Faktoren stimmig sind. Wenn die Materialität mit der Form stimmt, wenn die Proportion stimmt, wenn das Detail stimmt, wenn die Verarbeitung stimmt, wenn man eine gewisse Raffinesse in einem Möbel
10: sieht, in einer anderen Koje steht ein Gehfrei. Auf vier Rollen befindet sich ein Gestell, darüber ist in einen Ring ein Sitz eingehängt. Mit Hilfe einer solchen Konstruktion lernten Kleinkinder in den 1950er Jahren das Laufen. Nicht um die Menge der Exponate geht es dem Sammler, sondern um Inhalte. Wie sich zum Beispiel der Zeitgeist in den Möbeln spiegelt und welche Materialien die Designer wie verarbeiten. Welchen Charakter ein Stuhl dem Raum gibt, als Ausdruck der Persönlichkeit seines Entwerfers. So kam in den 1960er und 70er Jahren Farbe ins Leben. Knallrot, grün, leuchtendes Gelb. Die Formen wurden organischer, weil sich mit Kunststoff eine neue Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten eröffnete. Die Sammlung Löffler wächst weiter noch ist sie eine Privatsammlung, die öffentlich nicht zugänglich ist. Nur nach rechtzeitiger Voranmeldung lässt sich ein Blick in das faszinierende fränkische Stühleparadies werfen. Werner Löffler hat sich aber vorgenommen, ein Museum zur Kulturgeschichte des Sitzens zu verwirklichen. Dessen Eröffnung soll in drei bis fünf Jahren sein. Liebhaber von Stühlen werden es kaum erwarten können.
1: Unsere Wörter Mischen und Mischung kommen ja direkt aus dem Lateinischen. Miskere, Miszere, Spätlateinisch, Romanisch und dann auch Deutsch eben Mischere. Auch auf Altgriechisch heißt es so Miskein. Dahinter liegt wie so oft eine jahrtausendealte Wortwurzel Make, die ebenfalls Mischen, Vereinigen bedeutet. Unser deutsches Wort Menge hängt mit diesem Make zusammen, jede Menge entsteht ja dadurch, dass Einzelteile miteinander vermengt, also vermischt werden. Jedes Essen, jedes Gericht entsteht so. Es ist da ganz ähnlich wie bei der Stuhlsammlung vorher. Da werden nicht bloß einzelne Zutaten zusammengebarzt, da wird nach einem Plan, einem Rezept vorgegangen. So sind halt die menschlichen Mischungen, auch wenn sie noch so bunt sind. Meistens hat sich jemand was dabei gedacht. Es sind Kollektionen. Und um so eine Kollektion zustande zu bringen, da braucht es Geschmack im wahren Wurzeln.
12: Schlürfen gehört für ihn zum Handwerk. Peter Wendel leitet das Sensoriklabor bei Kräutermix in Abzwind. Auf einem Tisch liegen Plastikbeutel mit Proben, davor in einer Reihe 10 Teetassen. Die Farben darin von zartgelb bis tiefrot.
1: Hier geht es um eine Früchtetee-Mischung, die produziert wurde für einen Kunden. Das wird später dann in einem Teebeutel auf den Markt kommen. Das ist eine Mischung aus Hibiskus, Apfel, Hagebutte, Zitronenschalen, und die ganze Geschichte ist in diesem Fall aromatisiert mit Pfirsich-Mango-Aroma. Fruchtig, aromatisch, Top-Qualität, kann raus.
12: Erst wenn Herr Wendel zufrieden ist, finden wir seine Teemischung im Supermarkt. Kräutermix in Abzwind. Seit 100 Jahren gibt es diese Firma. Der Firmeninhaber heißt heute wie damals Christoph Mix. Michael Kämmerer, der Firmensprecher über die Anfänge. Am 1. April 1919 hat der Großvater und Urgroßvater der heutigen Firmeninhaber in Abzwind begonnen, Heilkräuter anzubauen, zu trocknen, sammeln zu lassen, zu verarbeiten und zu verkaufen. Der hieß auch Christoph Mix Ja, und das war sozusagen die Geburtsstunde des Unternehmens Kräutermix. Heute werden in Abzwind 23.000 Tonnen pro Jahr verarbeitet. Alles kommt luftgetrocknet. Gemüse, Gewürze, phytopharmazeutische Wirkstoffe, Kräuter und Heilkräuter für Arzneikräuter und Früchtetees. 850 Rohstoffe aus 70 Ländern dieser Welt. In einer Halle wird gerade ein Container entladen mit Ingwer aus Nigeria. Jens Schubert überwacht die Warenanlieferung auf seinem Monitor. Also was wir hier sehen, sind etliche Lieferungen an Knoblauch, Zwiebeln, alles in Pulverform. Dann gibt es hier Ingwer in Scheiben, in auch verschiedenen Ausführungen. Das ist heute so für den Laufe des Tages eigentlich die Produkte, die wir heute sehen. Bunte Mischung auch bei Wolfgang Mix. Er schaut sich gerade auf einem großen Monitor an. Was in der Mischanlage 1 läuft, hat was mit Käse zu tun.
5: Hier ist eine Blütenmischung
4: geplant, wie Kornblumen, Ringelblumen, Rosenblüten. Auch Blätter wie Pfefferminze, Petersilie und Erdbeerblätter sind enthalten. Dieses Arrangement, sage ich mal, das gibt es später mal auf dem Käse, wird er verwendet. Es ist halt wirklich etwas fürs Auge, wenn Sie da mal an die dicke gehen und sowas sehen, sowas. Ne? das guckt sofort draußen ne?
12: Im Labor werden die Rohstoffe aus aller Welt geprüft und analysiert. Beim Öffnen der Tür <lacht> stellt man fest, es riecht nach, ja was denn? Nach Baldrian. Ah, das ist das Tütchen hier vor Ihrer Nase. Darf ja, genau. ich mal kurz reinriechen? Na klar. Uh, riecht schon ein bisschen streng, was macht man damit? Ja, das kann man in den Tee mit reintun zur Beruhigung der Nerven oder auch zum Einschlafen. das ist gut. Kräutermix in Abzwind, eine Drehscheibe für Gemüse, Kräuter, Gewürze und Heilpflanzen aus aller Welt. Was hier gemischt und verarbeitet wird, geht wiederum aus dem Landkreis Kitzingen zu 2000 Kunden in 70 Ländern dieser Welt. Nur im Supermarkt, in der Drogerie, da taucht der Name Kräutermix nirgendwo auf. Und doch ist fast in all unseren Lebensmitteln etwas aus Abzwind drin, versichert Firmensprecher Michael Kämmerer. Wir sind Industriezulieferer für die Lebensmittelindustrie, für die phytopharmazeutische Industrie. Unsere Kunden vermarkten unsere Produkte unter ihrem Markennamen. Kunden sind zum Beispiel Unilever, Nestle und Kneipp. 420 Mitarbeiter hat das Familienunternehmen und wenn die abends heimkommen, dann riecht man förmlich, welche bunte Mischung es heute wieder war. Auch wenn man geduscht hat, man hat immer noch so einen leichten Flair an Kräutern und Gewürzen, den man mit nach Hause bringt. Ne?
1: Wobei ich zu Hause nicht immer freudig empfangen werde. Zum Beispiel, wenn hier da die Knoblauchsensorik angesagt war, dann ja wird die Nase gerümpft, wenn ich die Türe öffne. Musik es muss ja nicht bloß Knoblauch sein. Wer auf der A3 Würzburg-Nürnberg fährt, dem kann es bei Abzwind im Landkreis Kitzingen am Anstieg zum Steigerwald tatsächlich passieren, dass es im Auto auf einmal nach Thymian, Majoran, Estragon und Rosmarin riecht. Das wären dann die Einzelteile. Die muss man bloß unterbewusst registrieren. Höchst bewusst kriegt man dann vielleicht Appetit auf Lammbraten. Na gut, Lamm muss nicht jeder mögen, aber es gibt etwas, das mag praktisch jeder, Süßes. Und weil das so viele Leute lieben, weil es buchstäblich in jedermanns Mund ist und die Münder jedes Einzelnen eben höchst unterschiedlich sind, bunt gemischt, eben deswegen gibt es dafür auch nur ganz individuelle Wörter. Die Rede ist konkret vom Bonbon. Dieses französische Fremdwort, das übersetzt ja nichts anderes, heißt als gut-gut, ist das übergeordnete Wort, auf das man sich geeinigt hat, weil man sich sonst nie hätte einigen können. Im Rheinland spielen in diesen Tagen Kamellen eine nicht ganz unbedeutende Rolle. Woanders heißen sie Klümpchen, Bontjes oder Zeltli in franken Bombala. In Altbayern Zuckerl oder Gürtel oder in Schwaben eben Gurzle. Eine bunte Mischung an Wörtern für eine noch buntere Mischung an Formen, Farben und Geschmäckern. Zu Fasching fast nach Karneval war schon immer nur das Beste gut genug. Einmal im Jahr wollte auch der arme Mann fürstlich genießen. Und Süßigkeiten waren halt die meiste Zeit in der Menschheitsgeschichte vornehmlich was für die Reichen. Denn Rohrzucker war teure Importware. Im 19. Jahrhundert kam dann der billige, raffinierte Rübenzucker auf. Zeitgleich gründeten sich im Rheinland die Karnevalsvereine. Und da konnten dann plötzlich die dortigen närrischen Fürstigkeiten mit Zuckerwerk nur so um sich werfen. In Augsburg, im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit vielleicht die reichste Stadt Mitteleuropas, in Augsburg, da sollte allerdings bereits im 16. Jahrhundert eine Zuckerraffinerie gegründet worden sein. So was rentiert sich natürlich bloß dann, wenn nicht bloß ein paar Adlige zur Kundschaft gehören. Und in dieser alten Augsburger Zuckertradition steht heute eine junge Frau, die aus ihrem Hobby und der Lust am Kreativen einen neuen Beruf für sich gemacht hat.
13: Ein Duft nach frischer Zitrone liegt in der Luft. Hinter einer Theke mit einer halbhohen Glaswand steht ein riesiger Kupfertopf, in dem eine durchsichtige Masse blubbernd vor sich hinkocht.
11: So, jetzt kommt's. Aroma rein, in dem Fall Zitrone. Es kann mal was schiefgehen, Zucker kann auch mal kristallisieren. Dann ist es halt schlecht, dann muss man es wegschmeißen.
13: Aber der ist gut, oder? Der ist gut. Werner Ullmann rührt mit einem Holzlöffel regelmäßig um. Er betreibt zusammen mit seiner Frau Christina den Bonbonladen Gutzi in Augsburg.
14: Weil man das bei uns, also ich komme aus Augsburg, bei uns zu Hause Gutzi gesagt hat. Oder eben Gutzle. Und wir haben uns einfach, fand Gutzi einfach ein schönes Wort. Das kennen die Augsburger auch und sind immer ganz begeistert davon weil es einfach was Besonderes ist. Ich habe auch festgestellt, dass fast jeder, in fast jeder Stadt es Bomberm anders heißt. Also wenn man mehr in den Norden geht, ist es eher so Bonsche. Also es ist ganz unterschiedlich. Und deswegen fand ich es schön, was zu nehmen, was in Augsburg passt, was, was die Augsburger kennen. Das ist natürlich eher im Konditorenbereich war das früher. Bombermacher ist ja kein Ausbildungsberuf. Ähm, aber das ist jetzt halt auch wieder im Kommen, diese Handarbeit wo sich jetzt vielleicht die, die Konditoren auch keine Arbeit mehr machen möchten oder dass es sich einfach nicht rechnet, ob sie zu so Zuckerhasen sind. Dies, diese Handarbeit, was, was, was jetzt eine Zeit lang ausgestorben ist, weil es einfach zu aufwendig war, zu kostspielig, weil die Personalkosten so hoch waren, ist jetzt halt immer mehr im Kommen wieder.
13: Christina Ullmann ist 37 Jahre alt und hat eigentlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Doch das war ihr irgendwann zu langweilig. Seit rund sieben Jahren dreht sich bei der Augsburger Gurzlemacherin jetzt alles um süße kleine Kunstwerke.
14: Ja, also zu Ostern werden wir jetzt schon wieder Bombs mit Küken drin machen oder im Häschen und zu Weihnachten haben wir dann einen Stern oder einen Tannenbaum oder so. Also das schon. Also zu Ostern und Weihnachten machen wir schon immer spezielle Bonbons dann auch. Tools, das ist das Wichtigste.
13: Die Ullmanns richten heute einen Kindergeburtstag aus. Für acht Mädchen werden Gutzle gemacht. Jede der jungen Damen darf mithelfen. Momentan bemalen sie noch die Tüten, in denen sie die fertigen Bonbons verpacken werden. Dennoch muss der Zucker kochen.
11: Thermometer rein, dass wir mal schauen, wie weit wir sind. Wir brauchen 150 Grad. Also es darf nicht heißer wie 150 Grad werden. Bei 150 Grad ist das Wasser, das drin ist, ist verkocht und dann kann man die Masse ausschütten. Wenn es höher geht, dann fängt es zu karamellisieren an.
13: Dann kommt der wichtigste Moment. Der kochende, heiße Zucker wird auf vorgewärmte, eingefettete Steinplatten gegossen und glatt gestrichen. Christina Ullmann gibt jetzt je nach Wunsch verschiedene Lebensmittelfarben dazu. Die Mädchen haben sich blau und lila ausgesucht. Weiß wird der Zucker von allein. Dazu packt Ullmann ein Stück der zähflüssigen Masse und schlingt es um einen Edelstahlhaken, der an die Wand montiert ist. Mit geschickter Hand zieht sie den Zucker mehrmals um den Haken. Durch die Sauerstoffzufuhr wird die Farbe der Masse auf einmal weiß. Aus den verschiedenfarbenen Zuckerpaketen werden dann mehrere Quader geknetet und übereinander gelegt. Je nachdem, wie hier die Farben kombiniert werden, sieht später das Muster im Gutzle aus.
14: Waldmeister ist wahnsinnig beliebt. Waldmeister und Wassermelone. Also und natürlich unsere Bonus mit dem FCA-Schriftzeichen drin. Aber Waldmeister und Wassermelone sind seit Jahren die beliebtesten Sorten. Warum? Kann ich Ihnen sagen, keine Ahnung. Ist einfach so.
13: Jetzt dürfen auch die Mädchen ran und aus einem Stück Zuckermasse dünne Rollen formen, die sie zu runden Lollis zusammendrehen. Ein Holzstäbchen kommt als Stiel dazu und fertig. Dann geht's weiter zur Bonbon-Stanzmaschine. Über eine Kurbel wird sie betrieben, Vorne kommt eine fingerdicke Zuckerwurst rein, hinten purzeln daumennagelgroße Bonbons raus. Blau-weiß-lila gestreifte Gaumenkitzler.
14: Genau, schön langsam drehen, also nicht zu so schnell, immer schön langsam. Gut? Das sind eben die Kissenbonbons, schauen aus wie kleine Kissen, gell? deswegen heißen die so.
13: Für die Augsburger Gurzlemacherin Christina Ullmann ist ihr Job ein Traum, sagt sie.
14: Also der Reiz macht aus, dass der Zucker seine Form die ganze Zeit verändert, während man produziert. Und dass man mit viel Übung wirklich wunderschöne Motive machen kann. Und einfach dieser kreative Aspekt, dass man viele verschiedene Farben, Aromen, die Möglichkeiten sind einfach so groß. Und das ist einfach das Schöne dabei. Ja, jedes Gutes, wie man sieht, dass jedes, was man handgemacht ist, war, jedes schaut anders aus als das vorige.
1: Aber so schön die Guzzis sind, es gibt sie nicht zu kaufen. Man muss schon bei einer der zahlreichen Veranstaltungen in der Augsburger guzi manufaktur dabei sein oder dort selbst eine Veranstaltung, zum Beispiel einen Geburtstag, ausrichten, um in den Genuss zu kommen. Sie können da auch Lehrgänge zur Bonbonmacherin oder zum Bonbonmacher absolvieren. Wissenswertes dazu auf unserer Internetseite unter bairnsweide.de. Viertel sind ja der Inbegriff an bunter Mischung. Und zwar mit Absicht, bunt gemischt hergestellt. Also wieder eine Kollektion. Es gibt aber auch bunte Mischungen, die sammeln sich einfach so an. Und unser Eins muss, um die dann genießen zu können, erst eine regelrechte Kollektion daraus machen. Aber reden wir nicht kryptisch um den heißen Brei herum. Wir reden von Resteln. Essensreste, Überbleibsel, in der Bibel heißt es Brosamen, genießen ja ganz im Gegensatz zum Zucker kein besonders hohes Ansehen klingt immer irgendwie von gestern vertrocknet, übrig geblieben. Vollkommen zu Unrecht, wie vernünftige Leute schon immer gewusst haben. Manche Sachen werden überhaupt erst zum Schwankel, wenn sie nicht zum ersten Mal gekocht werden.
0: Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt.
1: Heißt es ganz zu Recht bei Wilhelm Busch. Das haben ja vor allem unsere Mütter und Großmütter meisterhaft und scheinbar schon immer beherrscht, das Restalkochen. In den letzten Überflussjahrzehnten aber so scheint es absolut in Vergessenheit geraten. Obwohl unsere Küchen mit Kühlgefrier- und Vakuumgeräten ausgestattet sind wie nie, schmeißen wir so viel Essbares weg wie nie. Keine Generation der Menschheitsgeschichte hat jemals Essen weggeworfen. Dafür war es viel zu schwer zu beschaffen. Sowas fällt bloß unserer Überflussgeneration in unserer kleinen westlichen Provinz ein. Weil aber alles Reden bisher ja nichts geholfen hat, hat die Bundesernährungsministerin jetzt sogar eine Aktion mit dem Motto Beste Reste gestartet. Wer will, kann da über eine App erfahren, was man aus Essensresten alles machen kann. Naja, ich bin überzeugt, dass wir die nicht brauchen. Bei uns blüht ja noch, immer noch, die restal bei uns weiß jeder, aus allem Möglichen alles Mögliche zu machen und dabei auch noch kulinarische Highlights zu produzieren. Und meine Oma hat schon immer gesagt, wer essen also Bei Knödel ist überhaupt nicht machen.
10: schwierig. Machen wir Genüdle mit Ei oder einmal mal über einen Wurstsalat, Essig, Öl und Zwiebeln. Bei Reis mache ich eigentlich gebratenen Reis. Da tue ich ein Mais rein und was ich halt so ein bisschen habe und brate es Ei drüber. Bei Kartoffeln, grästel man eigentlich immer im Kühlschrank reinschauen und einfach was draus zaubern. Mit einem alten Brot, da kommt ein bisschen Olivenöl in die Pfanne, wird klein geschnitten und dann kommt sie in die Brühe. Wenn, dann mache ich das so, wie das meine Mama immer gemacht hat. Die hat ein Ei mit ein bisschen Milch praktisch aufgeschlagen, hat das alte Brot eingetaucht und hat sie in der Pfanne ausgebrannt Und das schmeckt hervorragend. Ich glaube, dass das fast gar keiner kennt, aber das schmeckt echt super.
15: In Ramsau, einem Ortsteil von Peiting, ist Silvia Schlögel mit ihrer fünfköpfigen Familie daheim. Die Bäurin versorgt mit ihrem Mann rund 70 Milchkühe und ist leidenschaftliche Köchin. Ein Klassiker der Resteverwertung sind geröstete Knödel.
8: Das sind eben Semmelknädel, wir machen sie im Ofen. Das war jetzt ein der ist uns mal übrig geblieben. Den dürfen wir jetzt schön würfeln. Braten den dann in der Pfanne an. Und den, weil jetzt Schwinter ist, ein bisschen Wintergemüse mit dazu. In der Pfanne glänzt bereits das Rapsöl. Also das Rapsöl ist ja eh das bayerische Olivenöl inzwischen. Total gesund, hat eben die ungesättigten Fettsäuren, die wir ja auch brauchen. Uns gefällt es halt, das ist ein Anbieter, das haben wir direkt vom Landwirt aus Augsburg. bei der hat eine super Qualität, die man vor allen Dingen auch gut anbraten darf.
15: Eine bunte Mischung aus Wintergemüse liegt auf dem Schneidebrett bereit. Lila, orange und rosafarbenes Wurzelgemüse aus der Region.
8: Und da haben wir Pastinake, eine Urmöhre und eine rosa Bete. Die schauen so witzig aus, das ist praktisch eine Form der rote Beete, aber eben in Rot-Weiß. Das schaut richtig lässig aus, so in dem Knödelgröstl. drin. Das Auge ist auch bei den Reste mit. Das
15: geschnittene Gemüse brutzelt in der Pfanne. Silvia Schlögel hat als Kind gelernt, dass in der Küche alles verwertet wird.
8: Wir waren ein Sechs-Personen-Haushalt, vier Kinder. Und meine Eltern sind in der Kriegszeit geboren und die sind es einfach gewohnt gewesen, dass man alles Hernimmt. Und ich komme immer erinnern, wenn es praktisch so mal so eine Hartwurst oder so übrig war, eine Kochsalami, dann gab es Kraukrapfen. weil die Wurstreste sind einfach in die Krockkrapfen verarbeitet worden.
15: Noch als Kreisbäuerin für den Landkreis Weilheim-Schungau hat sie Kochbücher geschrieben. Längst vergriffen ist die restlos gute Küche aus dem Jahr 2012. Silvia Schlögel gibt Kochkurse für Erwachsene, kocht auch mit Kindern und probiert gern Neues, zum Beispiel aus Kartoffelbreiresten.
8: Entweder ich mache Suppeneinlage draus. Einfach immer ein bisschen vordenken, und Kartoffelbrei machen, macht der ja, Arbeit. Dann ist da am Gescheitsten, ich mache ein bisschen mehr Menge und verarbeite dann noch zum Gericht. Dann geht das sehr ja viel schneller. Durch einfach ein Ei rein, je nachdem, wie viel Menge ich habe. Entweder nur das Eigelb oder das ganze Ei, was sehr ja geschickter ist. Und dann Käse rein zur Bindung, mach Nocken, wählt sie dann in den Semmelbrösel und brat sie raus. Bei uns, ich habe die letzte Woche das erste Mal so ausprobiert, kamen sie gar nicht in die Suppe, weil meine zwei Männer haben da sofort hingelangt und haben es einfach so einfach gegessen schnell als Snack. Zusammen mit ihrer Schwester und einer Freundin
15: haben die drei Frauen die Hauswirtschafterei gegründet. Sie kochen gemeinsam mit anderen und bieten Catering aus regionalen Produkten an.
8: Wer sich saisonal ernährt, der ernährt sich automatisch regional. Das ist ganz klar, weil jetzt gibt es das Wintergemüse. Und wir haben in Deutschland keine mehr auf 20 Wintergemüsesorten zurückgreifen, das ist ein Traum. Und die haben so viele Nährstoffe drin und Mineralien und Vitamine, dass einfach völlig ein Schmarrn ist, um die Zeit Tomaten geschmacklos zu kaufen. Da habe ich alles da.
15: Zum Wintergemüse gehört auch die Schwarzwurzel. Die langen, braunen Stangen kommen auch in die Restalpfanne. Silvia Schlögel mischt gern Reste mit Frischem.
8: Für mich ist natürlich der Klassiker die Schwarzwurzel haben immer ganz viel Leute Angst vor der Schwarzwurzel, der Spargel des Winters, vor dem Schälen. Und wir haben da eine ganz einfache Lösung gefunden. Wir schälen die Schwarzwurzel immer im Wasserbad. Dann geht es relativ schnell vonstatten und dann natürlich sofort verarbeiten, weil sie sofort das oxidieren anfängt.
15: Die bunte Gemüsemischung wird roh in einer zweiten Pfanne angebraten.
8: Das braten wir jetzt ein bisschen an. Habe ich habe jetzt einen Butter hergenommen, weil es ein bisschen einen feineren Geschmack gibt. und das ist ja nicht so Kräftig angebraten gehört wie der Knödel. Knödel, den wir mehr knusprig haben. Da im Rapsel. Rapsöl. Bei Rapsöl kann ich viel besser hitzen. Und das Gemüse machen wir jetzt in Butter. Dann haben wir diesen feinen Buttergeschmack natürlich auch beim Gröstel dran. Das braten wir jetzt an. Da habe ich jetzt roh angebraten, wurde nicht vorher gekocht. Haben einen Deckel drauf, sodass ein bisschen im eigenen Dampf praktisch gart. Dann geht es relativ zügig.
15: Und dann kommt noch selbstgemachtes Kräutersalz drüber. Und zuletzt vermischt die Bäuerin geröstete Knödel mit Gemüse. Fertig ist die Winterrestalpfanne. Dann gibt es auch Lob vom Nachwuchs.
8: Also mein Sohn mit 17 ist mir eher kritisch und im Alter hat mir erst echt ein tolles Kompliment gemacht. Er hat gesagt, Mama, du hast mir so viel über Essen mitgeben, was wichtig ist. Und wenn ich bei meinen Freunden schaue, was die immer essen und keine Ahnung haben, dann möchte ich einfach mal Danke sagen. Und das hat mich echt total gefreut.
15: Und noch einen Tipp hat Silvia Schlögel, wenn mal wieder Brezen übrig bleiben. Selbstgemachte Brezenbrösel.
8: Ich trockne sie immer, also man hört jetzt so, die sind richtig hart. Ich trockne sie einfach und wenn ich dann vier, fünf wieder zusammengebracht habe, dann mache ich mit dem Mixer, es geht auch mit dem Pürierstab, wenn man einen guten hat, muss man es halt gut klein machen, mache ich Brezenbrösel draus. Und das ist die beste Panade für Wiener Schnitzel, Cordon Bleu oder in einem Hackfleischteig mit reinmischen, gibt da viel bessere Würze ab durch die Lauge und das Salz halt auch und wer ich mal gewohnt ist, die Brezenbrösel, der mag die anderen gar nicht mehr.
1: Noch einmal zurück zum bunten oder gescheckerten Quant. Wie gesagt, früher den gesellschaftlichen Außenseitern vorbehalten, vor allem den Narren. Den natürlichen und den Berufsnarren genauso wie den vorübergehenden. So ein vorübergehender Narr war ja nach allgemeinem Verständnis ein jeder. Spätestens dann, wenn er für eine eng begrenzte Zeit im Winter einen solchen gespielt hat. Danach hat wieder eine Ruhe hergehen müssen. Jetzt könnte man natürlich darüber philosophieren, warum der Fasching bei uns, abseits des vereinsmeierisch organisierten Karnevals, eher an Auszehrung leidet. Vielleicht, weil heutzutage das ganze Jahr über quasi Fasching ist und nur mit allergrößter Mühe und Not stille Tage wie Aschermittwoch oder Allerheiligen aufrechterhalten werden können. Dabei wär's es doch eigentlich. Erst Festtagsbraten, dann Rest essen. Erst Festgelage, dann Fastenspeisen, Erst Süßes, dann Saures. Und dann wieder Süßes. Varietas Delekt hat die Abwechslung, braucht der Mensch, die bunte Mischung macht's. In diesem Sinn, schönen Fasching, schöne Fastenzeit und mitten hinein ein Starkbier.
0: Bunt gemischt, das war Bayern genießen im März. Mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Birgit Fürst aus dem Studio Ostbayern machte den Beitrag über die bunten Architektursteine im niederbayerischen Barock. Thomas Muckenthaler hat sich den gemischten Satz beim Bayerwein an der oberpfälzischen Donau angeschaut. Anja Bischoff aus dem Studio Bayreuth berichtete über die bunten Stoffe aus dem Fichtelgebirge. Die bunte Stuhlsammlung des Werner Löffler hat sich Ilona Hörath aus unserem Studio Franken in Nürnberg angeschaut. Die bunten Kräutermischungen aus dem unterfränkischen Abzwind hat Jürgen Gläser aus unserem Studio Mainfranken probiert. Barbara Leinfelder aus dem Studio Schwaben hat sich die bunte Gurzler-Auswahl aus Augsburg schmecken lassen. Und bunte Restal gekocht und gegessen hat Angela Braun aus dem Studio Oberbayern. Ton und Technik, Atul Barth. Redaktion, Gerald Huber.
12: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. Der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.